0: Вот я эту мышцу то, вот я эту мышцу все. И такой жесткий фастфуд. Ну что вот опять френд. Ну, но ну он мы двигались два раза. Ну какой он френд?
1: Беру эту информацию и работаю с этим.
0: Это другое дело. Привет, друзья! Это другое дело. Подкаста об увлечениях, вдохновении, о том, что делает нашу жизнь. Из черно белой в цветную. <свят> И мы ведущие Анастасия, человеку, у которого очень много хобби.
1: Всем привет! Меня зовут Надя, я по-прежнему ищу себе хобби. Надежда, ну что, полетели? Полетели в новый выпуск? Полетели! У меня сегодня
0: очень хорошее настроение. У меня сегодня годовщина свадьбы, 10 лет. Поздравляю! И я... Спасибо! И я очень рада, что... На этой волне сейчас буду делиться вдохновением с вами. В общем, и на самом деле с самого утра прям чувствую себя прекрасно. Надюш, я сегодня хотела такой вопрос обсудить. Мы с тобой в прошлый раз затрагивали тему, что есть люди которые скажут, что я все пробовал, мне что-то ничего не нравится, или для меня ничего нет, или, например, я вот все попробовал там и сям, что-то э, жизнь как-то не раскрасилась, э, вообще пойду дальше грустить, переживать и терпеть эту рутину. Угу. Вот. Я думаю, у тебя и у меня есть такие знакомые, да? Конечно. Поэтому небольшой короткий подкаст. Э, я бы хотела с тобой обсудить вот такую тему. Э, нам с тобой сильно повезло в русском языке есть столько всяких оттенков в словах, что вот есть, если мы говорим о хобби, да, мы можем сказать увлечение, интерес, пристрастие. И каждый из нас, да, говорящий по-русски, поймет, что под этим понимает человек, когда говорит это слово. Да? Да. Я на самом деле балдею, знаешь, от каких оттенков, когда мы говорим о понятии «друг» в русском языке. Допустим, в английском языке такого нет. Мы говорим «знакомый» приятель, товарищ, ну, там иногда в некоторых случаях это может быть коллега, потом мы говорим друг, потом мы говорим близкий друг, потом мы говорим лучший друг. Ну, лучше, ладно, это что-то из детства, но, но в целом это очень круто, и каждый из нас поймет сразу, да, какой уровень взаимоотношения у тебя с этим человеком. Я, на самом деле, просто пищу от восторга, когда вот про это думаю, и мне в английском языке часто не хватает того, чтобы сказать, ну что, опять friend? Ну, но он опять френд? Ну, мы двигались два раза, ну какой он френд? Но все скажут, ну френд, окей, okay, как бы. Вот, и тут применительно к этой теме, да, вот почему интересы не равно хобби? Или почему наше увлечение не равно хобби? Или почему наш досуг не равно хобби? Давай разберемся, то есть как это отличить, и если мы в этом разберемся, не исключено, что многие люди поймут, почему они так и не получают удовольствие, там, не растворяются в каком-то времяпрепровождении. Значит, ну, первое, да, что мне кажется, это все-таки затрачиваемое время. Угу. Вот сколько времени мы на это тратим? Ну, то есть, помнишь, в прошлый раз ты, например, говорила, что ты была на гончарном круге, угу. разочек, да? Uh -huh. вот.
1: Ты можешь это отнести к своему хобби теперь? А, нет, я, я тоже как раз разграничиваю эти понятия. М -м -м, гончарный круг или что-то, что я делаю один раз, в полгода или в год, я к хобби не отнесу. Ну, к примеру, путешествия, да. которые случаются раз в год. Там. Или или посещение мастер-класса, тоже в прошлом выпуске, о котором я в прошлом выпуске рассказывала, когда ты рисуешь картины под вино, вообще это никакое не хобби. Кстати, ты как туда попала?
0: Тебя позвали там на день рождения или что-то? Как как ты э, оказалась там?
1: В одной такой запрещенной соцсети с картинками увидела, что кто-то из знакомых э, был э, там. Я тоже захотела, позвала подруг, никто со мной не пошел, нашла какую-то знакомую, с которой мы пошли, отлично время провели. Но это не хобби, это точно не хобби. Вот это вот эта разовая вылазка в год, неважно куда. То есть это досуг. Да, сук. ты Конечно. хотела встретиться с подружкой, и
0: у тебя появилась возможность провести с ней время ну, скажем так, нестандартно, да? Угу. То есть, это развлечение. Угу. Да, да. Вот, кстати, еще одно слово мы с тобой нашли. Развлечение. Хорошо очень. Да, то есть, почему, почему мы это различаем? Потому что вот ты сходила один раз, да, но ты в прошлый раз говорила, что то не факт, ты ее повесишь или нет, эту картину. И почему-то ты не бежишь через неделю снова написать новую работу или копнуть там в новых техниках там, а за, на следующей неделе я пастелью пишу, там рисую, да, а потом у меня будет акварель, и вот вообще не есть, не спать, только бы рисовать все свободное время. Да, вот это первый момент, который очень важен. Если вы уделяете этому время нерегулярно, я не говорю много, да, там 4-5 часов в день и так далее, а если это не происходит с периодичностью, которую вы чувствуете, то это не хобби. Соответственно, вы не получите той обратной связи, о которой мы говорим. Второе, вытекает из первого, это, конечно, глубина погружения. Тут я приведу свой пример, когда регулярно, но не глубоко. Да. Значит, смотри, я довольно давно занимаюсь фитнесом. Занимаюсь регулярно, но, чтобы ты понимала, шесть раз в неделю. Вот. Когда-то я поверила в фитнес-дома. Я сначала думала, что это просто нереально, это какая-то дребедень. Вот. Но э, потом я дошла, что называется, до ручки. Я понимала, что что-то мне нужно делать вообще как-то. Именно по здоровью, по, по своему телу. И никак у меня не было ни времени, ни возможности, значит, ходить в зал. И я нашла онлайн-тренера, которому я поверила. Она прекрасная, замечательная. Даша, передаю тебе большой привет. Вот. И она так состроила систему и взаимодействия со мной, что я почувствовала, что мне и три нормально в неделю, и четыре, и пять, и шесть. И я полюбила с ней даже йогу. Хотя всегда мне казалось, что для меня только силовые упражнения. Но... Почему я не считаю это моим хобби, да? То есть я, конечно, привыкла там, в YouTube у меня есть любимые тренера, у меня есть оборудование, то есть я вложилась в это, но я делаю это упражнение там, условно, 40 минут каждое утро, и я никогда больше об этом не думаю в течение дня. У меня нет желания копнуть глубже, а что там у меня, какие мышцы, а какие гормоны, куда, чего. А если я с утра съела эти, как их... Долгоиграющие углеводы, как они называются? Сложные углеводы. Да, 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 сложные, сложные. Ну, сложные, присложные углеводы. То есть у меня есть время, я его выделила, я занимаюсь. Я это, знаешь, как называю? Это полезная привычка. Это как, ну, не знаю, чтение пяти страниц текста с ребенком там на ночь. То есть есть полезная привычка, которая мою жизнь делает более комфортной. Вот. и я настолько привыкла, что если я день позанималась, я уже чувствую, что, что то не то, что-то не то, но это точно не мое хобби, вот именно фитнес не является моим интересом, моим пристрастием, просто он есть, все. Я знаю, что есть люди, которые там скажут, вот я эту мышцу то, вот я эту мышцу все, и у них есть клуб единомышленников в фитнесе, у них есть, ну вот, постоянный тренер, я сейчас уже занимаюсь довольно давно сама, да, вот как бы вот благодаря моему тренеру я эту дисциплину построила, и я очень ей благодарна, но... Сейчас все сама. То есть у меня нет ни комьюнити, я не чувствую, что это какой-то отдых, развлечение, или там типа, боже, я устал вообще, как жить дальше, пойду-ка я это, знаешь, в любой непонятной ситуации иди покачайся. Ну, это не про меня. Поэтому я э -э, не считаю это своим хобби. Именно потому, что я не погружаюсь в эту тему глубоко. Вне этих 40 минут я не думаю про это никогда. Мне бывает грустно, вне зависимости от того, позанималась я или нет, <позанималась> это мне не поможет, да. Вот, поэтому я это со своим хобби никак не
1: ассоциирую. Если уточнить, Нес, получается, вот в прошлом выпуске мы примерно обозначивали, что нам дарит хобби. То есть там впечатления, эмоции, положительные. Да, да запрос, переключение, нас, да. комьюнити, uh -huh. еще что-то. Ну, то есть Твое занятие фитнесом по факту не дает тебе ничего из того, что дает хобби. Оно, а, ну, как бы такое а, не знаю, в, в, правильно ли в твоем случае это вынужденное хобби, вынужденное увлечение ну, как и у людей. Это нет, же часть нет, здоровья. Это не вынужденное, оно абсолютно
0: добровольное. Оно добровольное, да. Просто это, это как почистить зубы, понимаешь? Uh -huh. То есть ты, например, выбираешь себе хорошую зубную щетку, пасту, или вообще ходишь к зубному раз в полгода, просто потому что ты хочешь быть здоровым или не хочешь иметь проблем потом. Uh -huh. Uh -huh. Вот, у меня семья вообще очень спортивная. И я исторически занималась всегда каким-то видом спорта, там, со школы. И поэтому. Ну, это просто часть моей жизни, знаешь, угу. это как... Рутина твоя. Как ходить за продуктами, да. То есть я... Да, но рути... рутина, она, конечно, благодаря возможности... Бесплатная, кстати говоря, для меня практически полностью, да. То есть большое предложение в Ютюбе Я выбрала тех людей, тех блогеров, фитнес, которые мне ближе всего по духу, вот. И просто из месяца в месяц я... Вот это и есть мое комьюнити, <laughs> мое фитнес-комьюнити. Четыре блогера. <laughs> Они, правда, об этом не знают, ну что ж. Вот. Отлично. Я, отлично. Я их очень, очень уважаю, да, да, да. Вот. Соответственно, это вот второй момент. Не знаю, может быть, у тебя тоже что-то такое пришло в голову, то есть это есть с тобой постоянно, но ты совершенно не относишься так к хобби.
1: То есть не глубоко погружаешься. Я не могу отнести к хобби чтение книг, потому что... Я много читаю профессиональной литературы своей, да. Это вынужденная mm -hmm. как бы мера, моего, это часть ну моего да. саморазвития, но при этом я не могу отнести это к хобби. Это не хобби, это стало частью моей жизни. Я постоянно работаю с информацией, это один из видов контента, который я поглощаю. Помимо там аудио, видео, да, контента, вот, ну, это текст, текст. Многие люди, возможно, бы сказали, что ну как же, чтение нон-фикшена, это же, ну это... Я не могу, потому что для меня это не какое-то удовольствие, не какое-то комьюнити, здесь нет четко выверенной регулярности или чего-то, чего я фанатею. Я под запрос, под свой, ищу информацию беру эту информацию и ну, работаю да, с этим. да,
0: да, да. Mm -hmm. Да, да.
1: Кстати, ты знаешь, мне вот многие мои
0: приятели говорили о том, что тоже свободное время они стараются читать, и когда я спрашиваю их, да, там, ну, знаешь, как всегда хочется кинь там, а ты что читал по художке, там, поделиться, вот, они говорят, ой, не-не, мы читаем только по работе, и, соответственно, да, они, ну, во-первых, человеку не из этой работы тяжело поддержать, да, разговор. Конечно, зависит от специальности, но все равно, да, тяжеловато будет поддержать разговор, поэтому тема сразу затухает. Ну, человек читает профессиональную литературу, окей. Вот, а во-вторых, да, то есть это не воспринимается как э, время, типа, что я вот работа-работа, а сейчас я как открою книжечку по э, там сопромату да, да. материалов там... И жестких конструкций. И как я кайфану, как я расслаблюсь, как мне этого не хватало, как я возьму дифурчик, посчитаю. Да, да, ты права абсолютно. И это тоже очень хороший пример, я думаю, среди наших слушателей таких много. И получается, что третий момент, который вытекает из первого и второго, это та самая обратная связь. Из-за которой, собственно, мы все это и начали, да. То есть то, что сделает нашу жизнь счастливее, найдет отдушину в любые трудные минуты, поднимет нас над землей ненадолго, и заставит нас улыбнуться и даст нам возможность транслировать это хорошее настроение близким, что тоже, в общем, является целью нашего подкаста в общем, жить дальше этот момент, я думаю, что всем понятен, поэтому, друзья, если вы чувствуете, что вы чего-то пробовали, но все не то, и, значит, для вас хобби нет, я думаю, что дело не в этом. Вот. И мы продолжим искать, продолжим вдохновлять, и для тех, кто... Испытывает какие-то сомнения, что я же пробовал, я же вот ходил на гончарный круг, почему нет. задайте себе эти три вопроса: да? сколько времени затрачиваете, э, насколько глубоко вам хочется погружаться. Не вы не вынуждаете себя, а именно вам хочется. Потому что, когда это все по любви, знания впитываются моментально. Да? И вот какая обратная связь. Еще один момент, который вот на завершение мне хотелось бы озвучить только в качестве вопроса. Мы не можем, надеюсь, с собой об этом не поговорить. Вот, я думаю, что эта тема непростая может быть, мы к ней вернемся, но все-таки надо озвучить: хобби не равно зависимость. То есть, хобби не равно интересы. Мы с этого начали да? это такая другая крайность. А хобби не равно зависимость. То есть, что я хочу сказать, что есть такие увлечения, которые выглядели сначала совершенно невинно, а потом превратились в такую потребность, которая заменяет собой все остальные сферы жизни. То есть вам хочется только этого, уже и работа на втором плане, семья, родня, там какие-то прогулки, все это уходит, вот только это. Конечно, я слышала, во всяком случае, раньше такое, знаешь, было, что даже книги вот я хочу только читать, он все время читал и вообще ничем больше не занимался. Но традиционно мы что под этим понимаем? Компьютерные игры, сериалы. Как оказалось, да, да, правильно, сериалы. Сейчас работает так бизнес, что это нам все более и более доступным. Да, становится. Если раньше там посмотрел одну серию и должен ждать до понедельника, в пятницу не показывает, в четверг показали, а следующая серия в понедельник, то сейчас, что называется, все твое время, может быть, за какие-то совершенно копейки
1: занято вот этим. Ну, мне кажется, любому человеку свойственна та или иная mm -hmm. зависимость в плане именно mm -hmm. хобби. Мне кажется, особенно просмотры сериалов, Поедание еды, <laughs> но в плане не именно гастрономии, она тоже вышла на какой-то другой уровень, и это тоже ну, приобретает определённость. Она стала доступной. Да, да, и это стало очень... Эм... Ну, наверняка в какой-то форме зависимости у меня есть знакомые, которые а, вообще ну, не завтракают никогда дома, и им всегда нужно открыть ну, новое место, куда-то сходить, и они очень сильно расстраиваются, когда очень долго новых заведений в городе а, не появляется. Серьезно? Да, да. Какие искушенные ребята. Да, причем они знают... Вот все, что и творится в городе, на фудкортах каких-то в каждом ТЦ, что там лучше. И это не только там какая-нибудь э, кухня высокая, это и такой жесткий фастфуд. Поэтому да. это, это тоже Слушай, прикольно. Ну, да, это прикольно. На самом деле мне кажется, что это не
0: самая такая страшная зависимость, потому что она может перерасти и в определенной комьюнити. И в гастрокультуру, Конечно. когда она нарастает, как ты понимаешь, там возрастают бюджеты, соответственно, ты уже берешь ставку, делаешь на качество, а не на количество. Да, тебе хочется там какой-то высокой кухни. Вот. Ты знаешь, вот один из моих любимчиков, Леонид Парфенов, у него свой канал, вот на Ютубе, когда он начинал, он старался в каждом выпуске у него супруга, по-моему, то ли кулинарный... Короче, она вела свою передачу на телевидении. Тоже по кулинарии чисто. Ну, вот, вот именно как что готовить. И я так понимаю, что это у них семейное увлечение. И э, он старался в каждом выпуске рассказать про какое-нибудь крутое кафе. Про именно которые либо у нас э, в России, либо вот он очень любил ездить в Грузию, где-то если там до короны он бывал в Европе. То есть э, очевидно, что это э, именно хобби. То есть он приезжает в новую страну, но он сходит именно в такое место... Вот знаешь, как в новый музей какой-то, а там или там такая да, выставка, да. вот и, и он как человек уже опытный, да, вот это все воспринимает. Слушай, на самом деле, э, ну да, это это там тонкая грань между зависимостью и удовольствием, радостью и так далее. Я бы знаешь, вот в этом контексте, что отнесла к зависимости э, хождение по тусовкам. Может быть, это вопрос возраста, конечно, но у меня есть знакомые, которые просто не вылазили из клубов э, неделями. Угу. Да? То есть им хотелось вот, э, в любой клуб, причем еще знаешь, за ночь в 2-3 клуба обязательно сходить, потусить. Угу. И были случаи, когда ты, например, не соглашаешься идти с ними говоришь: Ну, ребят, что мне сегодня не хочется, как-то нет настроения. И они начинают обижаться типа, если ты не с нами, ты против нас. То, что мы с тобой говорили, что это столько времени уходит, убивает, и ты уже там шесть дней в неделю где-то, и ты проспал на работу, и ты там забыл поздравить маму с днем рождения, Все, это уже вот грань перейдена. Поэтому да. это тоже такая опасная история, как всегда у людей бывает, да? да, все подвержены страстям. Вот, поэтому какой у нас с тобой здесь итог? Мы с тобой постарались немножко систематизировать отношение к хобби, вот. Надеюсь, что для наших слушателей это будет предметом для размышления. И мне бы очень хотелось, чтобы мы с тобой когда-то пригласили э, людей для mm -hmm. интервью, которые вот могли бы рассказать либо про интересы, которые все по верхам, но чего-то ничего нет. И кто был в какой-то серьезной
1: зависимости от того, что он считал хобби и чем это кончилось. Отлично. Вот. Да, завершаем выпуск. Было... Интересно, познавательно есть над чем подумать. Есть ли такие хобби, зависимые у тебя? Ушла я с таким вопросом, думая о сериалах и чтениях книг. Спасибо всем, что были с нами в этом выпуске. Если вам понравился выпуск, подписывайтесь на нас в сервисах, через которые вы слушаете подкасты. Будем благодарны вам за ваши оценки и комментарии. Они помогут сделать наш подкаст еще лучше. Всем пока! Пока!